0: Fala gente, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do Palazada. Só lembrando de iniciar nosso episódio para lembrar todo mundo de poder estar se inscrevendo nos nossos canais digitais, nos né? no YouTube, no podcast, depois o episódio vai ficar disponível. né? E hoje nós vamos ter mais um episódio de um convidado muito especial, que é o técnico da seleção capixaba de, de vôlei, o Macari. Eu queria que você se apresentasse para a galera: Macari, quem é o Macari? De então, onde você veio? Quem pode saber se você.
1: Fala, pessoal. Primeiro, agradecer a você, Pedrão e o Vini, pela oportunidade aí de falar um pouco mais do, do meu trabalho no dia a dia. É, Para quem não me conhece, meu nome é Macário, eu sou técnico de vôlei nível 3 pela Confederação Brasileira de Vôlei. É, sou professor universitário aqui no Centro Universitário São Camilo e também atuo na Educação Física Escolar no IP. Né? Eu sou técnico também do Colégio IP, técnico de vôlei, atuo nas competições escolares pelo Colégio IP e também trabalho aí com os adolescentes de nono ano em ensino médio é, são são meus alunos e atualmente eu resido aqui em Cachoeiro de Itapemirim onde eu trabalho tanto na universidade quanto na escola é, na universidade eu atuo é, como docente há seis anos na docência do ensino superior né e com vôleibol aí desde que eu tinha seis anos eu comecei minha prática fui atleta durante 12 anos é, joguei campeonatos universitários, estaduais, nunca fui um grande atleta, não, porque eu não sou grande, né? Eu fiquei com 1,73m, e então chegou uma fase que eu tive que tomar uma decisão na minha vida para onde eu ia para onde eu iria tomar o rumo, né? E, na verdade, eu nunca quis sair do esporte, eu sempre quis estar inserido no esporte, e sempre gostei muito de observar o jogo, é... Transmitindo um pouco de cada técnico que que eu treina, que eu já treinei. né Então, foi aí desde atleta que surgiu a minha paixão de não querer nunca sair da quadra. É, eu sou um cara encantado com o processo do treinamento. É, eu gosto muito do processo de pegar aquela menina ali de 9 anos, 1,70m, que vai ter um em 93, 1,94, colocá-la na seleção brasileira. Descobri um talento lá no norte do nosso estado que não teria oportunidade de trazer para cá e fazer ela chegar na Seleção Brasileira, igual hoje nós temos a levantadora titular do Brasil, né, com 17 anos, que é da Seleção Brasileira, do meu projeto, do nosso projeto, e hoje ela joga a Superliga por São José dos Pinhais e assim nós temos outras atletas. Então, assim, a minha grande missão, eu acho, que, que eu preciso de transmitir é continuar alimentando esses sonhos nas minhas atletas. Foi por isso que eu parti para o vôleibol e foi por isso que eu entrei no ensino superior, para levar essa prática, essa prática de fazer todo dia relacionado com o, o fazer do estudo, né? que a teoria sem a prática não é nada. E foi por isso que eu também fui para a faculdade e hoje é, eu ministro as disciplinas de treinamento, é, de vôleibol, de basquete, de handball, é, aprendizagem motora, desempenho motor, Estou aí na faculdade, mais inserido é, dentro do campo do treinamento.
0: É esse é o macário hoje aí. Cara, então, puta muitas histórias que você está tendo. É. Cara, que te perguntar se desde a sua formação quando você, é, você, entrou na faculdade, você já tinha a mentalidade do vôlei, por exemplo, que frente entra para fazer, por exemplo, educação física, você, você fez, né, obviamente. Você tinha já a visão de fazer o vôleibol, você já entrava especificamente nisso, já decidido, e se sim, isso foi determinante para hoje você estar tá onde você chegou.
1: Então, Pedro, é, desde que eu
0: entrei na faculdade,
1: eu já entrei para ser técnico de vôlei. Eu já sabia que era isso que eu queria. Tanto que durante a minha formação, eu fui direto me especializar em vôleibol. Desde que eu estava na, na universidade... Eu, já corri, eu, eu sempre corri atrás de cursos, de estágios, de estar com alguns grandes técnicos do Brasil. Igual já é, enquanto universitário, eu já tra eu trabalhava no Rio também. Trabalhava aqui no Espírito Santo com os atuais técnicos daquela época, que eram técnicos da seleção, que já me conheciam. Então, assim, eu acredito que o meu diferencial foi já entrar na faculdade sabendo o rumo que eu queria. Entendeu? Sabia que eu queria continuar no esporte. Eu sabia que eu queria continuar no vôlei, eu sabia que eu queria fazer o que eu mais era apaixonado, cara. E assim, é, eu sou apaixonado pelo vôleibol, na faculdade já era o meu perfil, entendeu? É, depois eu tive a possibilidade de retornar à mesma faculdade que eu tive formação, que eu sou formado pelo Centro de São Camilo. Mas assim, é, é um grande diferencial é o aluno que já entra para a faculdade, pelo menos com um caminho. Hoje eu vejo lá na faculdade, muito bacana, os meninos, ah, eu tô entrando porque... Eu gosto da área de treinamento personalizado, eu estou entrando porque eu gosto da área é, de treinamento esportivo, eu estou entrando porque eu gosto da área de gestão no lazer, da escola. Isso é muito bacana. E eu acho, sim, que foi um diferencial meu entrar para a faculdade já já tendo essa vivência do vôleibol, né? sabendo onde eu queria estar. E eu tinha um sonho, assim que eu falo mesmo com, as, com os meninos hoje, quando eu entrei na faculdade, cara. o meu sonho era ter uma equipe, era viajar para um para um hotel bacana, era viajar para um brasileiro, era viajar para um sul-americano. E, assim, é, eu, eu estou aos poucos é, conquistando esses meus, esses meus objetivos e a minha formação contribuiu muito com isso. Porque, quando eu entrei na faculdade, eu já colei, cara, nos professores que tinham a minha característica, sabe? Assim, com todo respeito, eu não me apaixonava pela antropologia, pela sociologia. A gente estudava, mas que eu me identificava mesmo, cara. Era com anatomia, era com bioquímica, era com treinamento esportivo, com treinamento personalizado, entendeu? Era com as disciplinas ali práticas, de vôlei, basquete, handball, futsal. Então, assim, é, eu já tinha sim, Pedro. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu já sabia para onde, onde eu iria correr. Maneira a resposta. A pergunta.
2: Ô, ô Macaro, é, nesse sentido ainda, assim, como que foi... É você terminar a graduação e, e se inserir no, no esporte. Você já caiu assim, já entrou direto na seleção capixaba ou teve alguns caminhos ali até chegar na seleção propriamente dita?
1: É. Então, Vini, Eu formei em 2008, cara. E em 2007 é, eu já trabalhei. Eu já entro, foi 2006. Mesmo na faculdade, eu implantei uma escolinha de vôlei que é aqui na minha cidade que você conhece vinha na BB antiga BB é. que hoje não funciona mais e nessa escolinha eu tive o prazer de de, de ensinar e de treinar é, uma atleta que o tio dela era que o tio padrinho era um dos sócios diretores do Darwin. e, e então ele ele viu a paixão dela com a minha paixão ali como estagiário e eu formei, as coisas aconteceram naturalmente, ele me convidou para trabalhar no Darwin, e aí eu implantei o meu projeto de vôlei, e aí comecei ali com uma bolsa, no outro ano outra bolsa, aí depois de 2007, eu fui campeão estadual pela primeira vez em 2011, é, eu ah, trabalhei 7, 8, 9, 10, 11, trabalhei 4, 5 anos, 4 anos para ser campeão no quinto ano. Pelo e a minha... É, pelo Darwin. É, pelo Darwin. E a minha primeira seleção capixaba foi em 2014. É, foi em 2014 com a seleção capixaba masculino. Na verdade, caí de paraquedas. Porque para gente, a gente ser técnico de seleções, a gente precisa de fazer as graduações. E naquela época só poderia é, assumir seleções juvenis, que foi essa primeira masculina que eu assumi, é, sendo nível 3, e eu tinha acabado de me graduar, nível 3, e o técnico é, foi um cara que me deu uma oportunidade enorme, mas ele estava com sérios problemas de saúde. E há 15 dias do campeonato eu assumi a seleção, cara. Nossa. E assim, eu era novo e falei, poxa, esses caras, os caras bons demais aqui, tudo moleque grandão. Enfim, fiz um trabalho muito bacana, cara. E no primeiro ano 2014, com a seleção masculina, nós fomos bronze da Divisão Especial, foi o melhor resultado da história do Espírito Santo em Campeonato Brasileiro de Seleções. E Nossa. foi um título que abriu assim a minha carreira para o Brasil, sabe? Porque, assim, poxa, um moleque ainda, novo, né, cara? É, Recém-formado, 20 e poucos anos, e os meninos abraçaram a causa comigo e a gente, a gente conquistou esse feito é, que, assim, a gente vai demorar muito tempo ainda para conquistar esse título de novo. Então, assim, cara, eu ralei muito para estar na seleção, é, foi um caminho muito árduo, foi um caminho que eu tive que provar muito para as pessoas, a minha capacidade, e ninguém, che ninguém chegou e trabalhou para mim, ou implantou projeto para mim, ou me deu tudo de graça, sabe, cara? É, foi uma pessoa que eu batalhei muito para as coisas acontecerem e ter, o, e ter o reconhecimento profissional que eu tenho hoje. Ainda mais aqui no Espírito Santo, vocês conhecem a realidade, nosso Estado é um Estado assim, é, evoluído, mas, quando se fala de esporte, é um Estado carente, é um Estado que não tem uma cultura esportiva, igual Minas Gerais tem, sabe das empresas é, terem visibilidade é, do esporte como fator midiástico. Então, o nosso Estado... Caente disso, então assim, as pessoas têm que vencer aqui, cara, é no esforço é tirar o leite da pedra e é matar um leão por dia mas é, foi um caminho de muitos degraus e eu assim, é, agora já tenho desde 2014, né, já tenho esse tempo aí todo na seleção esse ano nós tivemos uma mudança de gestão o presidente que me convidou lá em 2014, esse ano saiu é, mas eu continuo na seleção ainda até uma notícia fresca aí que eu tô dando para vocês de primeira mão é, esse ano de 2021 eu continuo sendo técnico apenas da seleção sub-18. É, antes eu era técnico uhum. das duas categorias. Eu era da Sub-16 e da Sub-18. Mas esse ano eu vou ser técnico só da Sub-18. E é. É, a gente tem uma boa equipe. E assim, pretendemos é, sempre alavancar, né, cara, o nosso estado aí no esporte. Uhum. Eu acho que eu consegui profissionalizar o voleibol do Espírito Santo. É isso que faltava, sabe? Essa profissionalização. Ter meninas em, em grandes equipes, ter meninas em seleção brasileira. E eu consegui, assim, graças a Deus, hoje tenho apoio, cara, de uma escola é, que me abraça, que eu tenho, que é o Colégio P, né, cara, que eu tenho autoridade, autonomia, é, o financeiro junto comigo, acreditando que. A gente vai mesmo levar o nome da escola para âmbito nacional e muitas pessoas agregadas ao projeto de seleção de escola, que as coisas funcionam junto, entendeu, Pedro e Vinícius? É, seleção, escola, é, é, é muito unido. Porque, vamos supor, tem uma menina lá em Vitória, uma menina lá na Serra, uma menina lá em Pancas. É, geralmente geralmente não. Na maioria das vezes a gente traz essa menina para Cachoeira e ela estuda aqui na nossa escola e tem esses treinamentos de segunda a sábado, entendeu? E aí o que, é que nós fizemos, é, nós conseguimos é, estar com o grupo todos os dias nos treinamentos. E aí nós conseguimos melhorar muito o resultado. E graças a Deus, assim, eu sou um abençoado, cara, de, é. de, de estar aqui em Cachoeiro é. e elevando é. o, o nosso esporte. Cara, difícil, e a...
0: cara, agora meu áudio tá bom? Tá tranquilo? Sim, tá, tá ótimo. Tá... Sim, tá beleza. Ótimo. Mas, cara, eu fiquei, até que, igual, essa estrutura que você acabou de falar Me lembra muito as estruturas que Por exemplo, os Estados Unidos Ele tem muito essa, essa noção de estar criando Desde o berço né, E a, o atleta tipo, Você vê o potencial de um atleta Você fornece né, toda a estrutura para ele Seja de, de colégio Seja fundamental, a educação em si né, E abraça ele E você acha que também Essa estrutura que também está fornecendo Está alavancando ainda mais seu, os seus projetos no, no futuro do vôlei, você acredita que hoje o, o, a, a relação da, de capixaba é uma realidade? Porque não era, algo, não era algo que acontecia, sei lá, três, quatro anos atrás, isso era inexistente, né?
1: Sim. Então, é,
0: aqui na escola, o meu grande
1: objetivo é, não é formar atletas para a seleção brasileira ou para grandes times da Superliga é oportunizar as meninas a viverem o sonho delas até 17 anos. E aí elas tomam as decisões que quiserem tomar. Eu te falo, Pedro, que 96% das meninas não se tornam atletas de alto rendimento. Mas, assim, são meninas que têm oportunidade de estudar na escola particular, é, de tirar uma grande nota no Enem, ser aprovada num vestibular de federal. É, como elas algumas têm oportunidade de ter 100% na escola de bolsa, elas entram como bolsista do ProUni, entendeu? E a gente também tem muitos caminhos. É, uma menina... Ah, ah, pro, ah o, o coach, eu quero, é, eu quero estudar. Aí a menina, gente, no terceiro ano ali já direciona, já diminui um pouquinho a carga do treino. Já, ela não para de jogar, mas o objetivo dela é estudar. Aí a gente, ah, coach, eu, te, eu tenho 1,75m, não vou conseguir ser uma jogadora profissional, mas eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero continuar jogando vôlei, eu quero fazer o meu futuro, mas quero continuar jogando vôlei. Aí a gente faz o caminho. É, hoje eu sou agente da Export Brasil, que é uma empresa até aí de Belo Horizonte. É uma empresa é, aqui no Brasil, é a empresa mais atuante hoje, em intercâmbio esportivo. E eu sou, sou agente e sou procurador da empresa. É, hum. Então, eu tenho, eu tenho livre arbítrio para direcionar as minhas atletas é, para as universidades no exterior. E tem aquelas meninas que você sabe que tem o perfil, né, cara? Qual então, é o no perfil hoje para ser uma atleta profissional de vôlei? Não adianta, ela tem que ter mais de 1,85. Entendeu? Se ela for atacante, se ela for levantadora ali, ela vai ter 1,80, 1,82. Mas a gente sabe que hoje o que, o que demanda, o que a CBV passa sempre a gente quando a gente vai indicar uma menina para a seleção brasileira ou eles vêm jogar é perfil internacional. Entendeu? E o perfil internacional é o fator biológico, entendeu? É ser grande, é ser forte, é ter o um ombro largo, é ser esguia, é ser magra, entendeu? É, quanto mais sobe a idade, mais afunila, né, cara? Uhum. Mas assim, a gente consegue, graças a Deus, é, unir a escola, o um ensino de qualidade, o um ensino do inglês para essas meninas aí voarem alto e alcançarem os objetivos dela delas e isso atrai muito é, as meninas para o nosso projeto, sabe? É, essa questão educacional é muito importante na formação do atleta, porque a maioria das atletas, cara, que, que com 14 anos sonham ser atleta de alto rendimento, com 17 elas não sonham mais, cara, entendeu? Porque elas vão jogar brasileiro, vão jogar sul-americano, vão jogar mais estadual e vão falar assim: poxa, quem tá é muito boa, não, mas eu consigo me encaixar aqui. Eu consigo me encaixar é, nos Estados Unidos, eu consigo é, me encaixar num universitário em Santa Catarina. É, esse ano mesmo nós temos uma menina que vai jogar universitário em Santa Catarina, ganhou bolsa integral na faculdade, o é é, nome dela é Marília. Eu trouxe ela do Piauí ano passado, de Teresina, e aí ela estava na nossa escola. E aí esse ano nós conseguimos para ela em Criciúma, ela vai jogar em Criciúma, e aí ela... Ela ainda faz o terceiro ano 2021, mas ela já tem a faculdade para 2022. E, assim, homem, é uma extraordinária jogadora. sim, muito forte, salta muito, mas tem aí 1,75. Então, essa menina, para investir numa carreira profissional, financeiramente, não seria rentável. Então, a gente, eu direciono e falo a verdade. filhos, tem que fazer faculdade, cara. Então, aproveita aí o dom que você tem, vai fazer a sua faculdade... E seja um profissional, aproveita o vôlei até o que ele pode te dar. E o que ele pode te dar agora é uma faculdade. Então, assim, eu sou... Eu, as pessoas às vezes me chamam de muito real, sabe, galera? Mas é, a gente precisa de ser real, porque se não é menina, ela vai para um grande clube joga base aí até 22, 23 anos, vai de braço cruzado. Quanto já poderia estar tá formada, entendeu? Então, assim, é, a educação é a chave do sucesso aqui no Brasil, mais a educação e o esporte ainda não foi bem vista pelos nossos governantes atuais, né? Então, por isso que a gente ainda não consegue alavancar mais o esporte é, sendo, sendo um, um fator educacional, não sendo o esporte pelo esporte, entendeu? O esporte hum. é um fator educacional e a gente consegue, igual eu estou citando várias meninas aqui para vocês do meu dia a dia, a gente consegue transformar vidas,
2: né, cara? Sim, com certeza, professor. Assim, eu, eu vejo também o esporte, se você pensar no ponto de vista ali de uma válvula de escape, ele serve muito bem para essas meninas que estão no ensino médio, por exemplo, no ensino fundamental ali com toda a demanda e pressão é. do estudo. Então, é. quando tem um esporte, um auxílio ali de um coach, por exemplo, que consegue direcionar, mesmo sendo realista, né, para uma realidade, eu acho que é bem interessante. Mas, professor, é. eu fiquei com uma dúvida. É, como que ficou o treino nesse ano aí com o coronavírus? Vocês conseguiram treinar? O treino deu uma reduzida em questão de volume? Como que foi? Uhum.
1: É, só respondendo, antes que você falou aí da pressão, eu só vou citar um, uma, uma menina nossa que passou em medicina na UFF. Ah, é, que massa. Ela é, foi atleta nossa desde seis anos, jogou até os 17 Aí ela falou assim comigo, pô, todo mundo com medo daquele bando de papel do Enem lá, eu já perdi, já ganhei tanto, já tomei tanto. O que, que é 100 página de para mim? Vou fazer e vou passar. E assim ela fez e passou, entendeu? Então, as pessoas que não têm muita vivência no esporte, o, gran, a, a, o grande obstáculo da vida delas é o Enem, entendeu? Mas a menina, quando vem do projeto, do esporte, desde seis anos, já perdeu, já ganhou tanto, que para ela aquilo ali é mais um, uma derrota, uma vitória que ela vai passar na vida, entendeu? Mas respondendo aí do, é, de como ficou o nosso treino esse ano, ô, Vini, é, até março, cara, antes, uma semana antes da pandemia, nós começamos a nossa pré-temporada na primeira semana de fevereiro de 2020, e aí forte porque dia, dia 3 de março nós já teríamos nosso primeiro campeonato brasileiro, que seria o nosso campeonato brasileiro top, que atleta, essa atleta da Seleção Brasileira que eu te falei era do nosso time. Então, assim, era um, era um time top, a Líbero da Seleção Brasileira, que é nossa também, que joga na Flórida, ela joga no Tribe, na Flórida, fica em pompa no beat. Ela, ela, ela está nesse time, então seria um time muito forte. E nós trabalhamos pra caramba, cara. pegando pesado. E em março a gente foi pra Saquarema numa semana, no domingo, nos, na segunda parou tudo. E desde que parou tudo, eu mantive de alguma forma que os treinos virtuais, pra, na esperança, ah, vai voltar daqui 40 dias, vai voltar daqui um mês, vai voltar daqui dois meses. Até, cara, que, assim, é, eu precisei de passar por uma cirurgia na coluna, que eu fiquei, assim, muito mal. É, já tinha um tempo aí que eu vinha sentindo fortes dores. Aí, eu quando eu comecei a tratar a coluna. Eu já planejei o meu time para 2021, cara, porque eu vi que não ia mais voltar, sabe? Já tinha esperança de não mais voltar. Então, eu já comecei a encaminhar as meninas. Então, as meninas mais velhas já foram para os clubes de base, é, mais fortes, igual duas meninas nossas saíram para o Pinheiros, é, essa menina saiu para Criciúma, e eu direcionei, cara, porque na escola não ia voltar, sabe que escola foi a última coisa a voltar, né? Então, assim, treinamos, cara, para te ser sincero, até março, cara que eu não considero esses treinos online, tinha dia que as meninas faziam, tinha dia que não faziam, porque é bom quando todo mundo acredita no processo, né, cara? Elas mesmo não acreditavam no processo de ficar aqui fazendo abdominal, flexão, prancha e tocando sozinha na bola, isso não faz parte do, do esporte, sabe? É, então, março mesmo parou tudo, cara, não consegui treinar mais nada.
2: Na Seleção Capixaba parou também?
1: Parou tudo. Parou também, né? É, em março, esse campeonato que nós jogamos, foi o Campeonato Brasileiro de Seleções, que foi na dia 3 de março, se eu não me engano, nessa semana parou todo o calendário de base da CBV. Não teve mais nada. Agora retornou a Superliga, como teste para ver como que ia ficar, né? E... Agora nós já temos o calendário do ano que vem, todo a partir do mês 7. Pelo menos para as uhum. femininas, né? Que aí vai dar tempo, acredito eu, da vacina chegar. E de todo mundo, é se, reo... bom, né? é, de todo mundo se reorganizar, né? Então, é, pela seleção, ano que vem vai ser bom que a gente tenha esse período aí de, de preparação todo o primeiro semestre. Mas uhum. num, não tem nada programado para o primeiro semestre ainda quanto, quanto seleção, não. E nós paramos total, cara. É um ano que a base perdeu. Quem sofreu muito, cara, nem foi as meninas de 16, de 17. Foram lá a nossa categoria, a primeira categoria lá, o 12, o 11. Porque eu quando imagine. uma me... é, perde, cara, igual se... é, o professor aí que vai ser técnico da seleção sub-16, hoje, minha, minha atleta, que eu falo que a seleção hoje é a base do meu time. Eu próprio por números, entendeu? mas a base é do meu time hoje nós temos duas jogadoras, e... uma jogadora 2007 e uma jogadora 2008. Isso é uma menina de e... uma menina de 15 anos e uma menina de 14. Fala atuante uhum. para chegar na seleção e fazer diferença. É, uma uma dessas até veio do Chile. É, nós essa 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 atleta é, ela estava morando no Chile, mas a família é de Vitória e a mãe, né? nós somos referência, e a mãe buscou a gente, e ela vai jogar no IP esse ano, é né, uma menina de 2008, mas já éramos para ter aí no, no nosso, na nossa, na nossa pré-convocação umas 30 garotas, entendeu? E aí você Sim. vê como que ficou o buraco, temos duas, e todo ano a gente tem 30, 28, então foi um ano assim, cara, devastador, tipo assim. E frustrante, né, porque, igual eu te falei, eu mesmo não acreditei no processo de 2020. Entendeu? Mas vamos compensar esse ano aí com muita é. dedicação.
0: Ô, Marcara, uma coisa que eu queria... Ah, eu tenho uma dúvida em específico. O pessoal até mandou para a gente no Instagram, se não me engano, acho que foi o Isaac que ele mandou. E isso uma pergunta interessante é sobre a relação de peneiras, de seleções, que geralmente a gente vê muito no futebol. Eu queria saber se isso também é presente no vôlei e também saber se, às vezes, no curto período de tempo, você consegue identificar uma atleta que você fala ali que tem um diferencial e um potencial para ser um futuro atleta, ou mesmo um futuro bom jogador que pode estar fazendo parte da sua equipe.
1: Sim. Então, no vôlei, cara, assim, é, a gente... Aqui no Espírito Santo, que nós somos um, um estado pequeno, é, quando, quando a gente joga os campeonatos estaduais e a gente vê algum, alguma menina que tem perfil que nos interessa, é, a gente faz o convite ou para ela ou para os técnicos para virem jogar aqui. A minha escola no, o, é, ano passado, 2019, foi meu primeiro ano no IP. Né? É, foram anos de resultados assim, marcantes, mas nós não temos, nós não tivemos nenhuma peneira. É, foi mais por é, convite. É, eu, tipo, tem um campeonato lá no Norte, que vai jogar aqui no nosso, no nosso estado. Linhares, Pancas, é, baixo Guandu, a gente eu vou lá e olho como técnico da seleção capixaba, entendeu? E aí convoco para a seleção. E aí a maioria faz essa essa migração para a escola, entendeu? Porque no nosso estado é de, nós não temos um projeto é, dessa forma que é o nosso projeto aqui em Cachoeiro de ter, de trazer a menina para ser para ser estudante e ela relacionar esse estudo com o treinamento diário, de segunda a sábado. Geralmente os projetos treinam terça, quinta, segunda, quarta, sexta, e não tem esse acompanhamento tão diário igual a gente tem. Mas assim, cara, no Brasil é, tem muita peneira, entendeu? É, os clubes marcam peneira, as meninas é, vão, vão fazer a peneira, vão treinar, e aí podem ser escolhidas ou não mas diferente do mundo do futebol, é, o vôlei, é, como eu vou te falar assim, o vôlei não tem tanta... É, tanto QI, sabe? É, é por mérito. Igual, é do meninas minhas aqui, igual tinha nós mandamos duas meninas para o Esporte Clube Pinheiros em São Paulo esse ano. É, mas assim, são meninas que já se destacaram nos campeonatos brasileiros com a gente, o clube já estava de olho, e aí é, essas meninas foram convidadas para ir lá fazer alguns treinos para serem para serem é, acertadas né com o um clube é, que passou por essa certa possibilidade de peneira sabe mas geral no vôlei assim a gente geralmente indica sabe nosso clube aqui nossa nossa escola tem parceria com alguns clubes do Brasil e aí a gente faz essa essa indicação é, dependendo do perfil da, da atleta, mas no futebol eu acho que é muito mais é muito mais explícito nessa questão da peneira. Às vezes eu vejo uns meninos na escola falando: professor, eu jogo tão bem, mas não tenho um bom empresário. Eu jogo tão bem, mas chega lá na hora, é, eu não consigo desenvolver meu, não consigo desempenhar o meu melhor. Eu não vou nem não, cara. A gente já tem essa essa ligação um pouco mais direta com os técnicos, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, e vai mais mesmo por vídeos, entendeu? O campeonato que vê jogar. E eu, assim, tem muito, tem muito técnico, cara, que prende as meninas, sabe? Ah, não, você vai jogar comigo, você é minha pro resto da ah, vida. Cara, eu quero que as minhas meninas voem, entendeu? Porque quanto mais elas voarem, mais o meu trabalho tá sendo visto. Entendeu? É, eu, eu tenho essa consciência. Amigos meus não têm, arruma confusão comigo. Porque um minha atleta vai jogar em tal estado e nesse estado aí no outro ano ela vai para outro estado. Não, mas a, o atleta tem que buscar o que é melhor para ele. Assim como se eu tiver uma proposta de 15 mil euros, eu vou ficar aqui de braço cruzado? Jamais, eu vou buscar o melhor para mim. Assim como vai ser para vocês no, no âmbito profissional, entendeu? Então, assim, é, esse, essa peneira no vôlei não é tão evidenciada igual é no futebol. Mas existem. Esse ano, inclusive, baita... Baita quantidade de peneiras online, cara. Caramba. Que É bacana. É peneira online. Você faz. O clube... Então, é bacana que tem um tutorial. O clube te manda um tutorial de quantos minutos você tem que mostrar a menina atacando, passando, sacando, fazendo controle de bola. Aí você vai, faz o vídeo e manda pro técnico. E aí, a... até isso a pandemia revolucionou, né? Nossa,
2: eu acho assim, revolucionou várias coisas, mas professor, assim, agora que a gente está nesse assunto de vôlei né, das suas meninas, aí eu fiquei com uma dúvida, é uma pergunta assim, um pouco capciosa, qual que é o jogo que você mais lembra, assim, você comentou do bronze em 2014, assim, mas qual foi o mais emocionante para você como técnico de, dessas, de todos esses times que você já passou?
1: Ah cara, com certeza foi estreia na seleção. É, eu contar só um pouquinho para vocês, nós, che nós chegamos e é, é um é um fato que eu me arrepio até hoje, cara, assim de contar para as pessoas porque eu assumi um time totalmente é, com meninos muito capacitados talvez tenha algum deles aí até na live, é que hoje 50%, 50 do time é profissional é, nesse time tinha o Vinícius Freitas, que é um dos craques do vôlei de praia hoje é, o Murilo Coutinho, que hoje atua no voleibol da Grécia. O Robinho, que atua na Superliga. O Edgar, que hoje atua é, no, no, em Portugal. Então, assim, é, eu tinha uma equipe muito forte. E o meu grande desafio foi como eu ia liderar esses meninos sem eles me conhecerem, entendeu? E, e, e a empatia, eu falo, foi tão grande que no, no nosso primeiro jogo, e os meninos... É, ficaram muito, muito felizes da forma que eu trabalhava, como eu lidava com eles e aí nós fomos ganhando um jogo ganhamos outro e ganhamos outro, quase ficamos para as oitavas e assim a, o, 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 o grande jogo que mais marcou foi Espírito Santo e Minas Gerais nós nunca na história tínhamos ganhado de Minas Gerais é, a base do time era a base do Sada Cruzeiro que hoje é o grande time da Superliga né? um time com maior investimento Inclusive, nesse time aí atuavam vários jogadores é, que hoje de renomes nacionais e nós fomos para esse jogo, cara. E na hora que eu entrei no ginásio, era tanta gente, era é. bandeirão falando: seu assim, oh, Minas Gerais chegou. Eu falei: caralho, aonde Fudeu. eu amarrei a minha mula? Eu falei: assim, aonde eu amarrei minha mula? Eu vou entrar nesse jogo, nossa, nós vamos tomar uma pancada. Mas não falei nada com os meninos, né, cara? É. Putz, meu, entramos, ganhamos, ganhamos o primeiro set, é, perdemos o segundo, ganhamos o terceiro, perdemos o quarto de 25 a 9, cara.
0: Eu falei, ah, cara, não. como é que... Sim, uma Você porrada.
1: 2 é, a 2 o jogo, vamos pro tie break. É exato, eu falando assim, cara, o que, que eu vou fazer pra, pra, gente, pra gente poder ganhar esse jogo, voltar fazer que esses meninos tenham coragem de jogar, enfrentar os caras que são gigantes já de superliga e aí na é, na formação da equipe é, um atleta meu é, que é o Vitor Felipe hoje ele atua em é, ele atua nos Estados Unidos mas estou tentando lembrar a universidade dele é, enfim esqueci o nome da universidade dele mas daqui a pouco eu lembro é, ele falou assim é, o Macaro, é, vamos pensar numa estratégia diferente. Cara, Foi assim: a estratégia que eu quero de vocês é a estratégia da coragem, cara, de quebrar o dedo dos caras, mas a gente sair daqui classificado para a semifinal. Esse jogo era um jogo de oitavas. Aí ele falou assim: vamos. É, ele lembra até hoje, cara: ele falou assim, vamos inverter as redes. Inverter as redes é o seguinte: na, no jogo de vôlei, toda vez que começa um sete. A gente coloca ali na posição, nas posições, o número dos jogadores que vão começar, né? Aí eu inverti toda a rede e falei com os meus atletas. Oh, vai todo mundo para o seu melhor. Seu melhor saque, se o seu melhor é viagem, vai sacar viagem. Se o seu melhor é flutuado, vai sacar flutuado. A gente tem competência para ganhar, mas agora a gente tem que jogar o nosso melhor o tempo todo. Porque se a gente piscar, os caras vão ganhar da gente. Cara, foi impressionante. Nós ganhamos o tiebreak de 15 a 9. Eu lembro ah, do último, é, do é, último é. ponto, cara, que eu vi aquele ginásio fazer assim, uuuh! <risos> e cara, depois, só deu a gente, cara. E o banco de Minas Gerais, com cinco assistentes, com um coach, quatro assistentes técnicos, tinha analista de desempenho, estatístico, tinha é, fisioterapeuta, médico, e eu lá, né, cara, sozinho, pô, eles, uma estrutura profissional, e assim, tirei os coelhos da cartola e os meninos foram muito competentes, essa vitória vai ficar assim guardada para o resto da minha vida, Primeiro porque eu, eu ainda eu ainda me considero um zigoto, sabe, no mundo do vôlei. Eu acho que o técnico de vôlei ele fica bom quando ele passa por muitas experiências. Eu ainda acho que eu preciso de evoluir muito jogando grandes campeonatos. É assim que a gente evolui. Mas esse campeonato, cara, foi um campeonato que ficou guardado na minha vida. Os meninos hoje são super meus amigos, 25, 26, e assim, a gente, a gente levou uma, é, uma relação de, muita, de muito respeito, cara, desde novo, sabe? E conseguimos aí o melhor resultado da história do Espírito Santo em Campeonato Brasileiro de Seleções, cara. Ganhar de Minas Gerais ali na... Puxa, foi assim, o meu, meu principal jeito, porque o que eu planejei, assim, estudando, os meninos falaram, mas cara, você não vai dormir essa noite, não, não vou dormir essa noite, <risos> Porque eu, eu estava sozinho, eu tinha que ser técnico, eu tinha que ser estatístico, eu tinha que filmar, eu tinha que editar, eu tinha que passar o jogo para os meninos, eu tinha que montar o plano de jogo, que nessa época eu não tinha ninguém para me ajudar. Hoje eu tenho uma equipe técnica que me ajuda. Mas aí, cara, começou... Eu sei que nós saímos de um jogo que nós vencemos, e nós fomos para o hotel, e eu já caí editando o jogo... Estatística aí, na estatística, ali você vê ah, o ponteiro da rede de dois. Ele ataca 80% das bolas para diagonal e a bola quando morre ele vem para essa situação de ataque. E aí a gente passa isso para o atleta e monta um plano de jogo para cada atleta. Como que a gente vai se comportar em cada rede? Então, essa noite foi uma noite que eu não dormi, cara. Mas assim era minha chance de aparecer, entendeu? E eu consegui Sim. ali engolimos Minas Gerais mesmo. E foi histórico cara assim para tomara que a gente marca que a gente viva essa oportunidade mais vezes o professor eu, eu. eu
0: sou de mim é mais torcido ter nessa história e agora você contando eu é tanto. cara putz, porque <risos> a gente quer é de time
1: a gente quer é de time assim teoricamente pequeno né cara é é difícil a gente a gente chegar sabe chegar onde eu te falo é chegar ali para você ficar entre os cinco, seis melhores do Brasil que os 5 seis, em todo momento, eles podem ganhar alguém, pode complicar a vida de alguém, entendeu? É muito difícil. E a gente vem conseguindo que o Espírito Santo esteja é, nesse patamar e de sempre os dez melhores do Brasil. E o que a gente, assim, é uma vitória, sabe? Porque um ano você fica em décimo, outro ano você vai ficar em oitavo, no outro as minhas experiências experiência só para sexto. E, assim, a, a, a que vira, assim, a, a roda do esporte é essa, entendeu? Mas foi professor. O mais esperado, mais é. marcante.
2: Assim, eu fiquei assim, só curioso, porque você comentou aí que nesse ano de 2014 você era tudo, né? Você era estatístico, você era o técnico, Sim. você era né, todo o apoio psicológico dos atletas. E em contrapartida, né? o Minas ali já tinha todo o suporte. Hoje você chegou a comentar que já tem uma equipe né, junto Sim. com você. Você acha que esse ano de 2014, nesse né, bronze, ele foi fundamental nessa revolução e para trazer mais pessoas e mais visibilidade para o vôlei do, da seleção capixaba?
1: Sim, dois mil, 2014 foi um ano que, quando nós voltamos, é, a gente conseguiu é, muita, muito retorno de mídia, sabe? É, uhum. Foi um ano que nós mostramos mesmo a seleção capixaba... E, preciso te falar diferente, foi o ano que eu mostrei o meu trabalho, o quanto eu sou competente, abracei a oportunidade com 15 dias, e assim, com competência também dos atletas, é, nós tivemos muita visibilidade. Em 2015, eu conheci meu assistente técnico, que desde 2015 ele está comigo, é o Lucas, é, eu tive a, a felicidade dele de mudar de Belo Horizonte para cá, e hoje ele atua em Vitória, meu assistente técnico, e aí nós agregamos... É, há dois anos o nosso psicólogo e agora há dois anos também agregamos nosso preparador físico. E hoje, é, quando eu sento no banco, cara, que eu vejo as pessoas assim, aqueles meus amigos mesmo, porque além de trabalharem comigo, eles são meus amigos, cara. E dividindo função, hoje é muito mais fácil para eu trabalhar. Porque o que, que eu faço hoje na seleção? Eu sou responsável... Por todo o processo de treinamento. É, as decisões de convocação são minhas, é, de quem vai jogar, de quem é, naquele determinado jogo vai ser reserva. Mas, assim, hoje o Lucas, que é meu assistente, é, ele filma o jogo, ele edita, ele me dá tudo ali descrito em porcentagem, em cada rede, e eu monto meu plano de jogo para que aquilo ali aconteça. E no pré-jogo e no pós-jogo, eu tenho o Pablo, que é meu psicólogo. E o Toma, que, é, é, que é o psicólogo que da é equipe, é meu psicólogo mas... também, lógico. É. É. E assim, ele já pega as meninas ali e já, preparam as meni e já prepara as meninas. E aí eu tenho o Marcos, com toda, toda a competência dele, cara, que é até meu personal também, é, a competência dele ali na área de, da, da fisioterapia, de terapia manual... É, de preparação, de reabilitação para um atleta pós-jogo. Então, assim, hoje eu fico responsável mesmo é, por, por, essas atitude, por essas minhas atitudes e, e, e decisões que é do, do jogo propriamente dito, sabe? Então, assim, poxa, acaba um jogo, eu acabo, assim, muito exausto, sabe? Como eu, parece que passou um trator em cima de mim, cara. E naquele momento ali, eu preciso ir para o meu quarto, tomar um banho e e voltar a ser o Macaro de novo. Não. E aí eu sei que tem toda a minha equipe com as minhas atletas, sabe? Eu tenho um psicólogo ali, com, se a gente ganhou, se a gente perdeu. Eu tenho o Lucas que acaba o jogo, ele já pega a câmera, já vai lá para cima trabalhar, e dá uma hora ali, eu estou voltando com ele. Eu tenho o Marcos cuidando de quem machucou, ou quem precisa de reabilitar. Então, assim, eu tenho todos esses meus amigos que, hoje, uma, uma condição de, de que eu trabalho, de que eu trabalhasse na seleção é ter minha comissão técnica, sem eles eu não estou, entendeu? Eu não entro, e de fato, e hoje eu tenho esses meus amigos e o trabalho fica muito mais fácil, porque, como eu falei com vocês, a gente profissionaliza o esporte, né? Talvez se eu tivesse os três comigo lá nesse bronze, eu teria ido para a final, entendeu? Porque na semifinal a gente estava jogando com o Rio Grande do Sul, é, que tinha até o Cachopa, que hoje é o segundo levantador do Brasil, reserva do Bruno, e ele, ele era do outro time, a gente estava perdendo o jogo de 2x1, um, mas estava 17 a 13 para a gente no quarto set E aí um ponteiro nosso, que é o meu, era meu capitão, é, quebrou o dedo, o menino sacou um saco muito forte, ele foi passar de toque, acho que é o dedo indicador dele foi para trás... E aí eu fiquei preocupado com aquilo ali e eu precisava do Murilo de volta e ele não conseguia voltar. E querendo ou não, cara, eu perco o foco do jogo, entendeu? Então ali eu posso tomar uma decisão rápida, de fazer uma substituição, ou de mudar um sistema tático, ou de mudar uma defesa. E querendo ou não, a gente, a gente perde um pouco. E talvez eu teria sido, teria ganhado o campeonato, ganhado assim, não sei, mas teria assim, ido um pouco mais longe, sabe? E profissionalizar o esporte é isso que você falou, Vini, é muito mais fácil para eu trabalhar, sabe? Hoje, hoje eu tenho, graças a Deus, essa, essa equipe multidisciplinar comigo e os caras estão comigo o tempo todo, cara. É, muito, é fantástico trabalhar com pessoas que, que você confia mesmo, de, de corpo e alma assim, para você trabalhar com as atletas.
0: Não, cara, eu acho isso também incrível, porque você tem ali não só uma confiança profissional, mas também você tem uma relação pessoal muito forte, cara. Sim. Isso, no final das é contas, o que a gente vê muito na relação de, de time é que, é basicamente, você tem uma família ali, né? É unida, é. é comissão, é atleta. E uma é. coisa que eu queria também estar sabendo, ainda mais por você que é técnico, como que é a relação com os atletas? Como é que você, depois de você é chegar com os meninos 15 dias antes, é, como é que foi é o fato de você conseguir conquistar o time dos meninos? Porque. Você chega novo numa equipe, faltando 15 dias, e aí, como, como que você conseguiu que ele realmente contasse essa ideia? Como que você... O que, que você acha que aconteceu para isso tudo também, essa relação entre você e atletas darem também tão certo?
1: Sim, a, a, até hoje a relação, o é, Pedro, é mostrando muito o profissionalismo, sabe? Quando as meninas e os meninos chegam no nosso projeto, é, eles já chegam vendo toda a estrutura diferente, sabe? Quando a menina chega na escola ali, é, desde a diretora, a pedagoga, a orientadora, a menina a que fica no corredor, entendeu? Todo mundo sabe que é atleta, é, todo mundo sabe que, às vezes, vai faltar aula, mas que a gente vai adaptar o, o trabalho todo para as atletas e elas vão dar conta. E o contato profissional de, de seleção é sempre com todas essas pessoas trabalhando comigo, entendeu? E é, é o contato profissional mesmo. É, quando as meninas nos procuram, elas procuram mesmo para ser esse trabalho profissional. É, eu falo que é muito difícil estar no, é, no, no nível de, de técnico que eu estou hoje, porque quanto mais a gente evolui, mais a gente adquire responsabilidades, né, cara? Todas as meninas que chegam hoje para treinar comigo, elas têm um sonho. E o sonho delas, hoje, é ser jogador de vôlei, é ganhar uma bolsa na universidade americana, é ganhar uma bolsa na universidade do Brasil. Então, assim, às vezes tem um trabalho que você pode chegar cansado e desenvolver ali por 80%. Mas o meu trabalho todo dia, cara, ele tem que ser no, no meu desempenho máximo, porque eu trabalho com sonhos das pessoas, entendeu? E nenhum dia eu deixo é, o trabalho ficar em 99%, cara. Eu trabalho, assim, o máximo porque eu tenho certeza que quando essa menina terminar 17 anos, eu tenho que conseguir encaixar ela em algum lugar. E trabalhar com sonhos é, é trabalhar diferente, cara. Eu já fui um atleta um pouco, assim, é, frustrado com algumas atitudes, entendeu? E eu tento ser o professor que eu queria ter, entendeu? Eu, tenho, eu, eu quero ser o técnico que eu queria ter. Eu queria, ah, eu tenho 1,74, poxa, mas eu poderia jogar numa universidade americana. Ah, mas por que, que não me indicaram? Porque naquela época não tinha o conhecimento. Talvez que eu tenho hoje, mas eu tenho por quê? Porque eu busquei mais que todo mundo. Eu busco hoje o tempo todo, entendeu? Ano passado eu fui para os Estados Unidos para conhecer a metodologia americana, porque eu queria agregar a metodologia do Brasil, entendeu? Então, assim, é, eu busco muito, cara. E, e esse buscar é, também traz muitas, é, muitas responsabilidades para a gente, né, cara? E, assim, e sonho das pessoas, igual eu falo, cara coração das pessoas é terra que ninguém pisa, entendeu? É, às vezes uma menina tem 1,65 ali, 1,60, mas, cara, ela quer jogar vôlei. E quem vai ser eu para falar que ela não vai jogar vôlei? Entendeu? Eu vou fazer meu melhor trabalho com ela e aí ela vai buscar os objetivos dela. É, esse ano, há a, a duas semanas atrás, nós tivemos aí no Circuito Banco do Brasil a Tâmela, é, sendo medalha de bronze no Circuito Banco do Brasil de voo de praia. E a Tâmela é uma menina que, desde 13 anos, ela faz parte da minha trajetória nas seleções brasileiras de base. E muitas pessoas falavam com a Tâmela que ela não ia conseguir, porque ela não era tão boa, porque ela tinha outros objetivos. E eu falava, não, Tâmela, acredita, cara. Poxa, você tem 1,86, acredita, você vai conseguir. Então, é, trabalhar com o sonho das pessoas é, é muito complicado, entendeu? Porque você tem que ter ali seu desempenho máximo todo dia. E, e, e o que agrega mesmo, eu acho que é o, é o profissionalismo que a gente traz para o vôlei do Espírito Santo mesmo sendo nesse âmbito não profissional entendeu, é isso que, isso que a gente conquista as crianças, entendeu as, as crianças desde a escolinha porque da escolinha, a minha menina da escolinha de 9 anos, ela, a seleção capixaba treina aqui em Cachoeiro é porque a maioria daqui eu sou daqui, a comissão técnica a maioria também é daqui, e assim eu coloco sempre, a ah, quinta-feira tem escolinha de vôlei, seis horas. Aí as meninas da seleção estão aqui, desde as meninas americanas, que, que eu tenho umas, umas atletas que moram nos Estados Unidos, que já jogam lá em colleges, e elas se apresentam para a seleção, e tem menina de seleção brasileira. Então eu sempre coloco depois da escolinha, e as meninas da escolinha ficam fascinadas, entendeu? E ali já desperta o um sonho de serem atletas. Então, assim, cara, é, eu acho que é o, o profissionalismo mesmo e a seriedade, sabe? Que, que a gente carrega a nossa profissão, sabe? É, eu não quero ser mais um, um coach no Brasil, eu quero ser o coach, entendeu? Dentro das condições que eu, que eu pretendo trabalhar.
2: Não, perfeito. assim Eu acho que, que você traduziu muito bem o que é né, trabalhar com sonhos. Eu acho é. que a gente... Assim, eu vou falar... De mim e do Pedrão, agora que a gente é estudante, a gente sempre né, pensa na vida profissional e, e com certeza a gente vai trabalhar com atletas é, de alto rendimento aí no futuro. E a gente ouve isso de você, né, de dar sempre os 100%, de porque a gente vai trabalhar com sonhos esse atleta e mesmo que não. visivelmente, às vezes não tem uma chance de jogar um, um brasileiro ou de ali se acender num voleibol ou em qualquer outro esporte, mesmo assim você tem que fazer seu melhor como esporte. Como assim, como profissional, para dar para que ele chegue o mais alto que ele possa. Então, assim, eu fiquei... Pô, chega até RPA, porque você falando isso é como se... Valeu. Eu também, tipo assim, sentisse o mesmo que você está falando. E, Macaro, eu queria só fazer, né, nesse esse meio aí de esporte ainda, de contato técnico com o, o atleta, o que, que você acha né da questão da amizade técnico-atleta? Ela é fundamental para um time... De sucesso, ou às vezes tem que ter uma, um certo distanciamento, já chegou, e aí, só complementando a pergunta, já chegou algum ponto de você tem que dar uma puxada de orelha em algum atleta, assim, dar uma, um, um aperto para voltar para a linha? Como que foi isso daí?
1: Então, é, como eu vou te falar assim, é, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu pensar melhor na resposta. É, <risos> hoje, no, hoje, no nosso trabalho específico, eu tenho uma relação muito boa com as minhas atletas é, no sentido profissional. É, a minha relação com elas é totalmente técnico-atleta, técnico que quer é, sugar o máximo do desempenho dela. E aí eu deixo essa parte de ser amigo para o meu assistente, para o meu psicólogo entendeu? Porque não é que mistura. Eu me torno grandes, grandes amigos delas depois que elas saem da escola, entendeu? <risos> é, é, é como eu vou te falar assim. Elas precisam de ter um escape, mas elas precisam de ter alguém no comando. E esse comando de estar tá toda hora puxando, ele é o Macário, entendeu? De chamar atenção de querer o máximo do desempenho dela, desde a questão alimentar, o rendimento no treinamento, eu sou o cara que puxo mesmo, eu quero o melhor desempenho dela. E aí elas vão e reclamam com o Lucas, ô Lucas, o Macario tá me forçando, etc. Aí o Lucas vai lá, pô Macario, pô, vai devagar com a menina, porque ela tá fazendo assim, assim, assado, entendeu? Então assim, e quando elas saem da escola, elas se tornam grandes amigas minhas. É, hoje, a Stephanie mesmo, que é essa levantadora que é da Seleção Brasileira e está jogando a Superliga, é uma menina que a gente se fala três vezes por semana, ela me conta coisas da vida dela pessoal e a gente tem uma relação mais afinada quanto amizade, entendeu? Eu não vou te falar que mistura ou não, porque cada técnico tem o seu perfil, entendeu? É, é um perfil meu. Quando eu estou lá no, no, no meu quarto... É, descansando no hotel, que a gente passa bastantes dias aí em hotel, é, viajando com as meninas, cara, eu quero eu quero a minha paz, eu tô tomando conta delas ali, está tudo bem, entendeu? Mas eu preciso de me revigorar como macário para uhum. que eu possa direcionar elas da melhor forma possível. Já o Lucas, não. Na função dele, que eu já estive assistente também, eu era o cara que estava no meio das meninas ali o tempo todo, porque eu precisava de sugar delas qual o sentimento que estava no coração, que elas estavam sentindo, para falar para o técnico, entendeu? Para de alguma hum. forma a gente tomar as decisões que devem ser tomadas, né? Porque querendo ou não, a gente, técnico, ah, poxa, é, é bacana, é, mas é a gente que toma as decisões duras e as decisões boas, entendeu? Sim. Então, assim, é, eu, a minha relação entre amizade ou não é muito uma relação de equilíbrio, pra eu te falar a verdade, sabe? As meninas gostam muito de mim, eu gosto muito delas. A gente tem uma relação o tempo todo de brincar. elas às vezes fala assim, pô, mas cara, você é muito bipolar, cara. Porque no treino você tá matando a gente, acabou o treino, você tá morrendo de rir aqui, e brincando com a gente, etc. Mas, assim, é, a, a, essa... Essa relação de ficar é, abraçando, beijando, ficar ali nessa relação muito próxima é uma relação que eu não, eu não tenho muito com as meninas, é, não, entendeu? É uma, é uma também um perfil de trabalho, enfim.
0: Ah, perfeito.
1: Mas elas me amam, sabe, cara? Mas quem, quem tá aí para ser amigo, para é, falar sobre namorado, para falar sobre... Alguém que quer ficar eu o Lucas. Fala, oh, não vem falar disso comigo, não. Vai falar com o Lucas lá,
2: que depois ele é, fala.
0: É, é dividir tá... as funções.
2: Não, com certeza.
0: Ô, Macari, uma coisa que eu queria saber também, que é, é de você, principalmente de Vitor, é como que é a relação de rivalidade às vezes, entre os próprios atletas, né? Porque às vezes pô, chega uma, uma atleta nova, como é que é essa inserção dela nesse meio? Porque às vezes os grupos estão bem fechados, né? E essa questão, é, como é que acontece? Assim, só complementando,
2: macário rapidinho, assim, só porque né, você falou aí do IP, muito de chamar, você acaba, né, convo não convocando, mas convidando atletas de outros locais, aí, né, só para complementar a pergunta, essa adesão ao gru do grupo né, com esses novos atletas, ela é tranquila? Tem que, tem que ser feito um trabalho diferenciado? Como que funciona isso na prática?
1: Então, é quanto grupo as meninas assim cara as meninas que trabalham comigo desde novinhas elas são excepcionais cara porque eu sempre trabalhei com elas desde lá da base 6, sete oito nove é, buscando o melhor para a equipe independente de buscar o melhor é, para você naquele momento o seu melhor desempenho ele vai ser o melhor para a equipe você vai resolver é, ali jogando vôlei se você receber 10 passes e errar 8 e a outra que entrar no seu lugar receber 10 e acertar 8 ela que vai ser a titular, entendeu? Então elas têm muito isso resolvido. Não, eu, eu vou jogar se o meu desempenho estiver melhor. O Macari me mostrou aqui na prancheta que eu saquei 10 vezes Sim. errei 6 a Ciclana sacou 10 e acertou 10. Então é ela que vai jogar no próximo jogo. Se ela não der conta, você volta. Então, assim, isso é uma coisa que fica muito claro para as meninas e eu não tenho essa rivalidade de, mesmo sendo feminino, né? O pessoal fala assim, ah, muito difícil trabalhar com um feminino. Depende, depende da forma que elas, que elas são tratadas, sabe? É, o grande desafio é que as meninas, quando chegam muito novas aqui, elas não têm geralmente o nosso ritmo de treino e o nível de, de cobrança que a gente tem, entendeu? Então, às vezes, elas sentem um pouco a cobrança da escola é muito forte, né, cara? Que a nossa escola é uma escola muito boa, uma escola muito forte. É, a cobrança de treinamento, a cobrança de ir para campeonatos e trazer resultado. Igual eu falo, galera, no estadual aqui a nossa obrigação, cara, ganhar. Não, não tem que, que conversar. Então é isso, que a gente tem que dar de retorno para é, a escola. a maior dificuldade é o, o primeiro e o segundo mês ali quando elas mudam mês para Cachoeiro de se adaptar. Do que essa dificuldade de grupo As meninas é, Convido até vocês quando estiverem aqui Vinícius então, que é daqui de Cachoeira A conhecer o projeto, cara Pode chegar qualquer um Pode, pode ter 20 meninas treinando Que elas treinam todas morrendo de rir Fazendo as babuzira delas lá, entendeu? É, as palhaçadas, brincando Que no final elas sabem Que quem bota camisa nelas São elas mesmas, não sou eu Entendeu? Isso eu sempre deixo muito claro para elas então, assim, é, é, ah, eu, eu vou melhorar quando? Eu falo, cara, você vai melhorar quando você malhar todo dia, quando você comer bem todo dia, quando você dormir bem todo dia e quando você treinar mais que todo mundo. São os quatro pilares para você melhorar. Se você não malha, se você não se alimenta de, de, direito, se você tá no rock todo final de semana, você não vai jogar e não vem cobrar de mim uma responsabilidade que é sua. Entendeu? Isso eu só deixo claro para as meninas. Então, assim, cara, eu sou muito verdadeiro, entendeu? Por isso que às vezes ela não se traz muito essa relação de amizade comigo e vai pro Lucas. Porque essa é assim, ah, senhora na ah, cara é um, é, é um estúpido. Não, é porque eu tô aqui pra falar a verdade, cara. Entendeu? É, é pra falar a verdade mesmo, porque pô, cara, você tem 1,90, mas olha aí, você tá igual uma vara, você não malha, você tá fraca, como é que você vai ser jogadora de vôlei? Ah, mas eu não hum. tenho tempo de malhar. Pô, o tempo é seu, cara, não é meu, você tá transferindo uma responsabilidade que é sua para mim então assim é, é dessa forma igual você estava falando das meninas chegam nova né nós tivemos uma situação até para falar para vocês assim rapidinho que fique de experiência né é, ano passado foi o primeiro ano que eu fiz esse intercâmbio com as meninas é, com dupla nacionalidade brasileiras e americanas é, a primeira americana que veio é filha de um grande amigo meu capixaba e ela nasceu aqui, foi morar lá e fez a vida lá, mas dupla nacionalidade. E eu posso convocar para minha seleção. Ela tá apta, era é cidadã brasileira, enfim. E ela joga muito bem. E ela chegou, treinou, foi melhor, entendeu? E ela vai jogar. É então assim: ah, mas Macara, esse mimimi, eu treinei o ano todo e etc. Cara, você vai treinar o ano todo. Se chegar alguém melhor do que você quando seleção, é essa pessoa que vai jogar e pronto, acabou. As pessoas precisam de entender que esporte de rendimento não é inclusão, é exclusão, entendeu? Sim. É exclusão. Inclusão é lá na escolinha, que é meu amor, todo mundo, coisa linda, maravilha. Entrou para a equipe, eu sempre falo com elas, cara, busca o espaço de vocês. Porque a todo momento que chegar alguém melhor, vocês vão bancar, entendeu? E pronto, então isso fica muito bem resolvido desde criança, cara. E a menina foi super bem... Ad inserida, ela hoje é uma grande amiga de todas as meninas, entendeu? Porque isso fica muito bem resolvido, muito bem combinado, sabe? A gente tem... Ninguém não pode ficar no mimimi, ah, se você vir todo dia, você vai treinar. Não, cara, eu quero rendimento na minha escola. É, entendeu? Eu quero minha que... escola no ápice. Entendeu? É você assim tem que é tem resultado, né? É isso, tem... exato. Eu tenho que colocar a minha escola, quando era campeão estadual, na página lá de A Gazeta, de A Tribuna, do Globo Esporte, da TV, da TV Globo, do... da nossa cidade ano passado, nós fizemos, eu acho que, quatro matérias, entendeu? E, e de forma é, meritocrata, porque nós, é, nós alcançamos resultados, entendeu? Para que isso aconteça. Então, assim, é, o meu objetivo é esse. E se torna muito difícil, galera. Porque eu tenho que buscar meninas muito boas de bola e muito boas na escola. E tem muita atleta que é boa, mas que não quer estudar. Então, assim, é, esse equilíbrio aí é, é muito grande do que você, do, da, onde, da onde puxar, cara, mas é, eu sempre, desde criança, cara, assim, é eu combinar, igual quando eu chegar, assim, ó, igual eu, cara, eu operei coluna e eu o meu médico, a primeira coisa que falou pra mim, ó, seguinte, você jogava vôlei aí um monte de vezes por dia, mas você sabe que quando você operar, você vai jogar menos, você não vai parar de jogar, mas você vai jogar uma vez, duas vezes na semana, é, é, é personal de fisioterapia, igual o Fernando, Pro resto da vida, se tratando individualmente. Então, assim, o combinado não custa caro e não gera frustrações. Entendeu? Se esse cara falar assim comigo, não, mas cara, você vai voltar a jogar todo dia, aí eu jogasse e machucasse, eu ia ser frustrado, entendeu? É isso assim. que eu falo com as meninas: a verdade não frustra ninguém. Tô falando a verdade com vocês aqui, ó. E vocês escolhem o caminho que vocês querem seguir. E é a melhor, melhor parte da vida da gente, eu
2: acho que é essa, cara. Tá? Pô, que massa, que massa. Ô, ô Macara, eu fiquei assim, já tá chegando um pouco no final da nossa live. Sim. Só um pouquinho que o papo tá muito bom. Ah, mas tranquilo,
1: daí, cara. Tô tranquilo.
2: Eu queria saber de você qual que é o seu sonho de carreira, né? Assim, se você já alcançou os seus sonhos, se você ainda tem algum sonho pra alcançar, né? Qual que é os seus objetivos daqui pra frente, nesses próximos anos?
1: Então, eu sempre, eu sempre tive um sonho, cara, de de trabalhar aí no mercado internacional. E é um, um sonho que eu venho me preparando todos os dias, investindo muito na minha formação, é, aprendendo, investindo muito no meu inglês, é, estudando muitas metodologias do ensino do voleibol na Europa. Fui para os Estados Unidos, pude conhecer lá, a principal metodologia deles, que é o Medal Golden Square, que que é uma metodologia que se ensina ali né, naquele padrão. E hoje o, o meu grande sonho, cara, é atuar uma temporada na Europa, entendeu? Assim, é o meu grande sonho, é viver essa experiência, sabe? De trabalhar interna internacionalmente. Eu não tenho... Muitas pessoas falam assim, ah mas cara, por que você não vai para São Paulo trabalhar, ou vai para Belo Horizonte, ou vai para grandes centros? Cara, não... Não é assim se, se tiver uma oportunidade muito boa que eu falo oportunidade de plano de carreira eu vou querer muito mas é, agora sim eu, eu tô com eu tô com um projeto mesmo de, de passar uma temporada na Europa é, inclusive devido ao coronavírus aí é, eu fui foi adiado esse meu sonho né que eu ia agora embarcar dia 2 para a Suíça que massa, é, que massa eu tive uma oportunidade de trabalhar é, num clube que um amigo meu, um grande amigo é técnico, o professor Romeu Beltramelli, umas grandes referências do, do voleibol brasileiro, formador de grandes atletas, Mas, e tudo certo, cara, estudando, e me dedicando, e perdendo 14 quilos, porque eu tinha que chegar forte, eu tinha que chegar magro, eu tinha que chegar aguentando trabalhar de 7 da manhã a 10 da noite, porque eu queria muito mostrar o meu trabalho, sabe, eu quero e vou. Aguentando então
2: é... passar frio também, né, professor?
1: É, sim, de menos 18, <risos> é, etc. E foi adiado, entendeu? Mas, assim, é o meu grande sonho mesmo, é viver novas experiências com o vôlei, sabe? É, esse é o meu grande sonho de carreira. No mais, cara, eu estou muito satisfeito e feliz onde eu trabalho, eu sou extremamente feliz, eu chego, eu chego lá na escola, cara, não é como responsabilidade de trabalho, sabe? é a responsabilidade de saber que tem pessoas que confiam no meu trabalho e eu estou ali porque pessoas confiam realmente em mim isso isso é muito bacana e hoje eu tenho eu tenho eu sou um privilegiado de trabalhar nos lugares que eu gostaria de trabalhar hoje no Brasil então é, eu estou estudando muito e me preparando muito para quando essa oportunidade chegar essa oportunidade de poder assim conviver com o mercado europeu, viver, uma, uma no, viver novas experiências, é, fazer intercâmbio com novos atletas, conhecer novos professores, melhorar o meu inglês, entendeu? É, são, são objetivos ainda para a carreira que eu pretendo, eu pretendo alcançar. Né? A gente nunca... Eu, eu, cara, eu tenho um fogo, meu, eu não consigo ficar parado, isso é meu, sabe? É, não consigo ficar em zona de conforto, não... O negócio começa ali ficar muito parado, vamos mudar os objetivos e vamos mexer alguma coisa. Mas não, Mas vai, vai chegar a oportunidade, ela não foi cancelada, entendeu? As pessoas que estão assistindo, eles estavam torcendo para que eu viajasse aí, mas o Covid só adiou e em breve em breve eu estarei viajando para a Europa.
2: O, o Covid, ele ativou muitos sonhos, né, mas eu espero que, que os seus aí é. se, se, se concretizem nesse próximo é. ano, né? a gente aqui como, eu vou falar pelo Pedro que acabou a bateria do microfone dele, é, a gente aqui, <risos> ele tá até rindo ali, a gente ficou muito feliz de, de ter você aqui, de compartilhar essas experiências, né, de ter uma pessoa referência do esporte, como eu tava conversando com os meninos anteriormente, é, o vôlei, a gente não tinha tido nenhum contato ainda aqui nesse podcast. Eu, pelo menos, enquanto graduação, enquanto Vinícius, é, vida adolescência enfim, também não, também não tive é, um contato muito forte. Eu fico muito feliz assim, de ter você trabalhando no IP, fazendo esse trabalho lá, porque eu já, já estudei no IP também. Poxa,
1: que legal, cara.
2: Eu passei lá com o professor Camilo. Sei se sim, você... meu grande amigo, sim,
1: trabalha comigo.
2: Foi e, o grande e...
1: responsável de ter acreditado no meu projeto e, e me convidado para trabalhar lá, entendeu? Num momento que eu estava quase sem clube.
2: Pois é, então, na época que eu estudei, isso foi, acho que deve ter uns oito anos para mais, tá bom? É, tinha um, uma escolinha de handball. Até cheguei a jogar handball lá, mas não tive muito talento, abandonei. <risos> mas, assim, eu fiquei muito feliz, né? Eu, Pedro, que com certeza eu posso falar em nome dele, em nome do Dan também que está assistindo a gente. Que de ter você conosco, de estar compartilhando essas experiências de alguém de dentro do esporte, de alguém aqui que tem toda experiência prática, não só técnica, para falar sobre o assunto. Então, assim, Macario, eu queria realmente agradecer. Se quiser falar algumas palavras, agradecer a equipe, ao time, enfim, pode ficar à vontade, esse espaço é seu.
1: Sim, primeiro, agradecer vocês. É... Eu tento ser muito acessível com as pessoas que que me procuram para que a gente fale um pouquinho da realidade. Essa é a minha primeira, minha primeira live pós, pós tratamento cirúrgico, né? Que que eu me recuperei assim. Foi um grande desafio da minha vida, foi é, recuperar da minha lesão na coluna que eu achei que, que eu nunca ia sair dessa e me recuperei. E durante a minha recuperação é, eu tive é, eu tive muitas pessoas procurando que agora eu estou reagendando, entendeu? para a gente é, fazer e mostrar um pouquinho da experiência. Quero muito é, agradecer a vocês pela oportunidade. É sempre um prazer falar um pouco da minha história, é uma história real né, cara, do, do dia a dia ali, de quem, de quem de certa forma, é, conseguiu alcançar objetivos é, maiores aqui dentro do nosso estado. E quero agradecer também as minhas atletas, Agradecer as instituições que eu trabalho, né? o Centro Universitário São Camilo, o Colégio IP e a Federação Espírito, Espírito Santense de Vôlei é, pela oportunidade que eu tenho de, de trabalhar com o vôlei da melhor forma possível. É, eu espero que a gente tenha a oportunidade, Vinícius e Pedro, de trocar outras, é, outras ideias aí e continuar compartilhando conhecimentos. É, quando vocês formarem, Vinícius que é daqui de Cachoeira, Convido Vinícius para conhecer o projeto, cara. Talvez fazer algum projeto mesmo da sua universidade aí com atletas, entendeu? É, com a nutrição, é, cara. Fique à vontade. As portas estão sempre abertas para todo mundo que queira aprender e conhecer um pouco do esporte, vivenciar ali o que elas fazem no dia a dia. Fique à vontade. É, meu trabalho também é tá sempre de portas abertas para vocês. Ok?
2: obrigadão assim, pelo convite e assim uma coisa que, que eu acabei pulando no meu agradecimento e eu como capixaba eu fico muito feliz né por representando é, aí o nosso estado sim. então com certeza quando Espírito Santo
1: te... sempre ó. É só... <risos>
2: sim é, vai muito pra orgulho você, de ver
1: gente, não jamais cara jamais é, é... aqui 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 é um lugar muito muito especial e eu pretendo, assim, colocar em prática muitos aprendizados que eu aprender fora, né, cara? Toda experiência Sim. que a gente vem, quando eu volto pro treino, eu melhoro alguma coisa das minhas atletas, cara. Impressionante. Agora, é igual quando você faz um curso, poxa, eu já consigo prescrever uma dieta melhor e tal. E a gente, é assim, inside, cara. Cara. é, a gente só para de aprender quando morre, cara. Sim. Até então, qualquer treino que eu vejo alguém, a gente vai aprendendo e vai melhorando nossos treinos. E poxa, obrigado mesmo pelo convite aí de vocês. A escola tá aberta para vocês. É um convite que eu faço de coração.